0: Mun nimi on Vesa Vinberg ja tervetuloa kuuntelemaan mun minikästiä podcastia, mikä tämä nyt sitten onkaan, mutta mukavaa, että oot siellä. Ja lähdetään liikkeelle sellaiselle ihan perustavaa laatua olevalla tällä Tällähän ei vieläkään ole nimeä. Kieku on mainio alusta. Kölletellään tällä alustalla nyt niin kauan, kunnes tulee parempi vastaan, mutta mikäs tässä on ollessa, koska se on... Kaikista lähimpänä mun sydäntä ja osaamista. Ja toisaalta on kuitenkin sitä kuluttanut ja ehkä tehnytkin parikymmentä vuotta. Oikeastaan jos vähän summaa, mistä kaikki lähti musan osalta, niin se lähti, taas lähtee. Mulla on mielikuva Chubby Checkerin Let's Twist Again LP-levystä, minkä mun isä osti mulle. En mä tiedä, minkä ihmen takia osti mulle Chubby Checkerin, siis tämän Twist-hahmon, semmos vähän pyylevän Twist-hahmon, öö, Vinyili, se multa löytyy edelleen. Mutta siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Sieltä tultiin sitten The Shadowsiin ja The Beatlessiin. Ja ne itse asiassa edelleen loistavia. Mä näin viime kesänä Hämeenlinnassa, Rinna Cruisingissa loistavan Pekka Tiilikaisen bändin. Kundit vetelevät pieteetillä The Shadowsia. Ja kyllä se soi niin hienosti, että kyllä se jotain osaa mun sielusta koskettaa vahvasti edelleen. No sieltä sitten tultiin... Väistettiin punk, väistettiin tää ihan käsittämätön 50-luvun boomi, väistettiin uh, tällainen uusi aalto ja tultiin sitten suoraan hypättiin. Tossa 83 hypättiin sitten Iron Maiden Peace of Mind ilmestynyt Dion, Holy Diver, tullut silloin Kissin likitap ja sitten 84 räjähti pankki, kun tuli Wasp, I Wanna Be Somebody. Ja siitä eteenpäin sitten Iron Maidenit, Hanoroksit, Mertley Tällaiselta pohjalta on rakenneltu musiikkia. Mulla on itse asiassa kaikki mun C-kasetit edelleen tallessa. Niitä on ihan järjetön laatikko. Ja sieltä löytyy näitä tällaisia nauhoitettuja kokonaisuuksia, mitä on aikoinaan ha- nauhoittanut na- na- radiosta, kopioinut. Se oli ihan monta aikaa, kun kopioitiin näitä kasetteja sellaisella kak- paskalla kakspesäisellä. Tuosta laitettiin päälle, toista rekki, sellainen kahden sormen taktiikka. Ja sitten äänitettiin, ja se äänelaatu oli ihan järjettömän huono. Minusta mun kaveri Marko e. kasu siinä ihan naapurissa. Niiden porukalla oli hyvät Fisserin stereot. Siellä pääsi sitä aina äänettämään kasetille, ja se oli aina niin, että se mentiin Markolle, ja oli lp toisessa kädessä, ja kasetti toisessa kädessä, ja sitten kuunneltiin, äänitettiin se, ja luottiin lyrikoita. No, tämä meni nyt vähän romantisoinniksi. Mutta tämä on oikeastaan ensimmäisen vähän niin kuin podcastin aihekin on tämä romantiikka. Ja nostalgia musiikissa. Siitä on tullut itse asiassa melkoinen, melkoinen stigma tuolle koko rockmusiikille ja rockmusiikki on tällä hetkellä ehkä tilassa, missä se on ikinä ollut. Tästä on erittäin hyvänä esimerkkinä tai todella huonona esimerkkinä on legendaarisen amerikkalaisen Kissin Farewell Tour, mitä vetää tällä hetkellä lävitse. Pändihän on amerikkalaisen Rockin, ja oikeastaan rock'n'rollin ja rockin hard rockin, kiistaton legenda tuonut musiikkiin sekä loistavia biisejä brändäämistä, tuonut sen bisnespuolen ainutlaatuisesti. Ja loistavia, loistavia kiertueita, ja musavideoita ja koko Mutta äijät on sellaisia seitsemänkymppisiä ja tällä hetkellä vetävät raakkumassa. Tai itse asiassa enää eivät edes raaku. Edellisellä viimeisellä kiertueella äh, bändin toinen tai yksi vokalisteista, Paul Stanley, Starchild veti niin järkyttävällä äänellä, että kuulosti äh, pihan varikselta. Tällä rundilla vetää tosi minttikuntoisella äänellä. Erittäin hienosti, kun katsoo YouTubesta pätkiä ja vetää playbackin. Ja tuosta on lukuisia todisteita, kun on otettu esimerkiksi neljä keikkaa ja synkattu neljän keikan ääniraidat päällekkäin, niin siellä on identtinen laulu tai löytyy videoleikkeitä bändistä vetämässä ja yhtäkkiä Paul Stanley irtoaa mikistä lavalla ja laulu kuuluu vaan. Toki bändissä on neljä laulajaa, mutta come on. Ja, ja tavallaan mä ymmärrän sen, että miksi bändi... Teki tuon ratkaisun, teki sen ihan siitä syystä, että tarjoavat faneille, illuusiostahan on kyse, tarjoavat faneille sen viimeisen rundin. tarjoavat ne Love Gunit ja I'll loveit ja kaikki muut God of Thunderit äh, siinä soundissa, missä ne on tehtykin. Vanhalle rahana Gene Simmonsille, niin kuin se lausutaan, ei mikään Gene Simmons, vaan Gene Simmons. Mä nostan hattua, on pysynyt aika tikis kunnossa, vaikka nyt ehkä olemus on vähän äh, erikoinen mihin Fleda muistuttaa enemmän hattua muun muassa, mutta mut ei kai mut kenellä ole oikeata. Fleda ollut pitkää pitkää aikaa, niin tässä meikäläisellä olisi varaa kritisoida, mutta kuitenkin, niin soitanollisesti aika hyvästikissä ja, ja ä, on pysynyt tasalaatuisena, mutta bändi muuten, niin, tämä on tietysti viimeinen heippa, bändihän ei tehnyt sitä, minkä esimerkiksi Imitraalinen Osmos Kosmos vähän osittain teki, eli hankki uudet soittajat. Freesas-bändin sillä tavalla, hän pitkään oli huhuja, että bändi olisi tehnyt sen rohkean liikkeen, koska kiss kuitenkin operaunat maskien takaa, ja siellä maskien takana jos soittajat ovat jo vaihtuneet, siellä on ä, pari soittajia jotka eivät kuulu siellä alkuperäisen kissin, ja mitään tekemistä sen alkuperäisen kissin kanssa, mutta vetävät siellä Peter Crissin ja Ace Frehlin maskeissa. Niin olisi nyt sitten uusinut sen koko bändin ihan sellaisenaan, ihan rohkeasti vaan. Koska feikistä kyse joka tapauksessa, niin feikataan sitten kunnolla. Eikö niin? No tästä tullaan siihen, että mitä tää muuten on. Nyt ollaan hirveän innoissaan Queenista. En ole nähnyt Queen-elokuvaa. En itse asiassa ole aattelua sitä leffaa katsoa. Ei ole mitään Queenia vastaan. Päinvastoin on aina rakastanut bändin tuotantoon, vaikka siitähän nyt suoraan sanot. Et, tätähän ei ikinä saa missään sanoa. Bändin tuotantohan on käsittämättömän epätasainen. Joo, jos otat Crater hits ykkösen ja kakkosen... Todella laatusta, tuotantoa, hienoja biisejä, tai otat vaikka näidetti Opera -levyn, joka on, on, on siis. Itse asiassa hausko yhtymäkohta on muuten Noiretti Opera -levyllä Kissin Destroyeriin. Suurin piirtein samoihin aikoihin ilmestyneitä, mutta Noiretti Operasta puhutaan kuin sellaisesta rock'n'rollin peruskiimestä, kun taas Kissin Destroyerista ei niinkään, vaikka mä pidän niitä levyjä taiteellisesti, biisien osalta ja soitannollisesti ja tuotannollisesti täsmälleen hyvin, hyvin saman. Tasoisina. Todella, todella kovia. Mutta palataan siihen Queeniin. Öm, Queenin tuotanto on, on, on melkoista silsaa sieltä täältä. Siellä on huonoja, todella huonoja levyjä. Öö, otetaan vaikka joku Hot Space tai jazz levy. Sieltä löytyy hyviä biisejä sieltä täältä. Öö, otetaan vaikka The Works-levy. Öö, totta kai siellä on hittiinsa, mutta siellä on niinku hutinsa. Mutta mut sitähän nyt bändi on. Ja aikahan on tehnyt hyvää, koska me mieletään Queen yhtä, yhtä kuin We Will Rock yksi tai Greatest Hits kakkonen levyksi, jotka ovat kovia kokonaisuuksia. Mutta se, mikä siinä vähän häiritsee tässä koko ilmiössä, on se, että nyt siitä pyörii leffa. Me kritisoitiin Timo Koivusalon leffoja näistä, kun hän teki silloin Irvinistä ja Baddingistä. Teki näitä niin sanottuja näköispainoksia, näköispatsaita. No siitähän tässä queen elokuvassakin loppupeleissä on, on kyse. Ehkä tätä vähän intoa Queeniin. Mulla lopettaa se, että kun aikoinaan, muistan kun tulin äijän nimmen, Äijäkän uimarannalta, oltiin siellä kavereiden kanssa ja tulin kotiin. Haiti sanottu katsoa, että täällä on aika kova konsertti, että kohta aloittaa Queen. Ja katsottiin sitten, oliko nyt sitten Suomen Yleisradio välitti suorana lähetyksenä tämän Live Aidin silloin Filadelfiasta ja Lontoosta, mikä oli muuten aika, aika spektaakkeli jo teknisestikin. Ja silloin muista, kun suorassa lähetyksessä katsottiin kotisohvalta käsin Karhulan suullisniemestä, tai sunnilasta oikeastaan, nyt puritaan niitä katsottiin toi Queenin vetoja silloin jo silloin itse asiassa itse 13-vuotiaana tajusin, että nyt on jotain niin kuin tosi järjetä ja vallankumouksellista ja tosi ainutlaatusta näkyvillä, niin se, että mä nyt menisin kolket vuotta, mitä tästä tulee, yli kolket vuotta myöhemmin, 34 vuotta myöhemmin, Mä menisin katsomaan äh, sellaista niin, näköispatsasta siitä keikasta, jonka on aikoinaan suorana lähetyksenä nähnyt, niin se ei oikein sytytä. Toki mä ymmärrän, että Queenin musiikki ymmärrän, että leffa menee moni ja hyvä, niin ei mitään nauttikaa ja ymmärrän, että olette, olette siitä tykännyt, mutta mä itse palaan itse tiettyjen Queen-tuotteiden ääreen, jo, ja Tämä Live Aidin keikka on yksi niistä. Mutta tämän kertaan se podcastin lopuksi palataan semmoisen ajankohtaiseen ilmiön ja asian ja aiheeseen, joka taas ammentaa noilta veteraaneilta, mutta tekee sen erittäin loistavasti, ja josta tulee varmasti tulee maailmanlaajuisesti rock'n'rollin pelastaja, ja sehän on siis ruotsalaisen Tobias Forgin uh, luotsaama Ghost-bändi, jonka tuorein prequel-levyhän on oikeastaan sellaisen pop-hardrockin ilotulitusta, mutta sieltä löytyy tosi monia ulottuvuuksia. Ghostin urahan on, on, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että lähti, lähti liikkeelle aika synkistä vesistä, ottaen huomioon, että Tobias Fortin äh, musiikillinen taustahan on tuolla kasarissa ja kasarihevissä muun muassa. Niin, äh, bändi lähti aika, aika niinku okkultististen äh, symbolien alta liikkeelle ja lähti oikeastaan vähän sellaisella hapokkailla soundeilla liikkeelle, mutta lähti pusertamaan kohti nykyistä linjaa, ja on ollut todella mielenkiintoista seurata sitä, että miten pikkuhiljaa Tobias Forge, joka on se musiikillinen Mastermind-ghostissa, äh, niin miten ammentaa sieltä täältä, lainailee todella taitavasti pieniä juttuja, pieniä sävyjä, äh, ajatellaan vaikka Dance Macabre, miten se muuten lausutaan, Dance, McCabre, Dance Macabre, kappaleeseen, Esimerkiksi se pieni että lainas Kissin animalaisilta Thrills in the Night -biisiä. Tai sellainen todellinen tietää tietää osasto Tjekatkaa Rats-biisin solo ja verratkaa sitä Mödelkrum Shout at the Devil-levyltä löytyvään God Bless the Children of the Beast uh, instrumentaaliin, jossa Mick Marsin solossa on hyvin paljon samaa kuin The Ratsin solossa. Nämä se pikkujuttuja, josta saa hirveitä kiksejä. Siis todella. Todella, todella kovia kiksejä. Mutta joo, Tobias Ford teki mielenkiintoisen maneuverin tuossa noin, rikko yhden peilin, yhden illuusion. Hän on ollut äh, pukeutunut aina melko vahvaan, vahvan äh, asun taakse, tällaisen paavillisen äh, asun maskin taakse. Kardinaalkopia kopia ollut viimeksi tunnistamaton hiljattain kaveri tuli. Erässä kaalassa tuli omilla kasvoillaan, jotka olivat vielä todelliset babyface, tuli omilla kasvoillaan ulos ja rikkoi ehkä yhden lasin. Mä mietin, että siinä kohtaa, mistä oli kysymys. Mun veikkaus on se, että Amerikan markkinat, Amerikan Bible Belt vetää huomattavasti paremmin. Markkinoilla on helpompi lyödä läpi, kun, kun se tuut tollaisella ulkoasulla, mutta jotain vaaraahan siitä lähti pois. Se on ihan selvä. Suurin vaara aikoinaan, kun silloin, kun vielä kissia ei ollut maski, äh, ilman maskia nähnyt, niin muistan pienen hetken silloin olleeni tietoinen kissistä, kun, kun heillä oli ne maskit. Ja sitten, mikä pettymys oli, millaisia pallinaamoja sieltä tuli. No Tobias Forge ei nyt paljastanut pallinaamoksi, mutta babyfaceiksi, tekekse se hyvää vaaralliselle rock-aktille? Voitko olla vaarallinen, jos sä haluat lyödä läpi? En tiedä. Tässä on nyt tällaista pohdintaa. Tässä mentiin Chappie Checkeristä, Tobias ja Ghostiin ja siihen, että rock voi tällä hetkellä helvetin huonosti. En mä tiedä, mitä sille voisi tehdä. Mä katsoin tätä. Ne on Mitä nyt kaipuuta? Varsinaisesti ole ehkä tollaisen tukkasen äh, läikkyneltä bisseltä tuoksuvan rockin parinua. Ehkä senkin aika vielä tulee. Kuka sen pelastaa? En mä tiedä. Tarvitsi sitä pelastaa? Ei välttämättä. Mun nimen Vesa Wienberg. Tässä oli mun minikästä kiva, kun kuuntelit. Ei kun palataan ja laita kommentteja, mitä mitä tykkäsit tästä setistä. Moro!